Исус е тук между нас. Светия Дух е тук между нас. Той е обещал да бъде. И аз ти вярвам, татко. Вярвам ти, че ти си тук да благословиш децата си, татенци. Ти си тук да вдъхнеш мъдрост, светлина, да донесеш милостта си, татко. Любовта си към нас. Изпълнени татенци става любов. Да може от нас да изтича само любов, когато се допрем до другите хора. Да няма нищо от нас нищо, което да омърсява тази любов, татко, която ти си вложил в нас. Подаря ти, Господи. Предаваме се в Твоите ръце и Те молим да отвориш Словото Си в умовете ни, сърцата ни. Молим Те с Духа Си да, да се влеж вътре в нас, да ни изпълниш, татко, да ни дадеш тази сила, татенце, да излезем тук окрилени с Твоята сила, Господи, да се потопим в радостта Ти, татко, защото си казал, че радостта в Господа е Вашата сила. Нека да се радваме в Тебе, татко, и да познаем какво е истинска радост, Господи, защото в света няма истинска радост, татко. Само в Тебе има истинска радост, Господи. Благодаря Ти, Исусе. Благодаря Ти, че може да се веселим в Твоето присъствие, татко. Слава да бъде на името Ти, Исусе. Слава да бъде на името Ти. Издигаме Твоето име, Исусе. Слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. Слава на Бога. Бог е толкова добър, че всеки ден ме завладява това чувство на все повече и повече колко добър е Бог и колко много иска да се грижи за нас. Колко много иска да прави Неговите съвършенни дела за нас в нашия живот. И как откликва на нашите нужди, на нашите молитви. Как прекланя ухо в Библия, се казва, че Той стои, ай така, Непрекъснато да чуе, какво ще му кажем ние, какво ще изговорим от сърцето си към него. Бог е толкова добър. Бог гледа на сърцето на човека. И слава на Бога за това. Защото хората гледат на външния вид. Но Бог гледа на сърцето на човека. Вече не е важен външния вид. Напротив, ние живеем сред хората. Но слава на Бога, че той отива по-дълбоко от това, което вижда отвънка. Той влиза тук вътре. И това, което вижда вътре в нас, му е угодно. Искам да го кажем всички. Това, което е в мене, е угодно на Бога. Айде пак. Това, което е в мене, е угодно на Бога. Време е да се отърсим от стария грешник синдром. Ние не сме стария грешник, ние сме измити чрез жертвата на Исус Христос и сме облечени в Неговата праведност. Затова в Библията се казва, че може да влезем в Неговото присъствие смело. Смело значи да не се страхуваме. Вие знаете, че в един или друг случай в присъствието на цар човек се страхува и се притеснява. Но пред нашия Бог, когато ние влизаме, ние влизаме смело заради това облекло, което Исус ни даде, праведността му. И влизаме смело в това присъствие, Библията казва, за да приемем милост. Да приемем милост в момент на нужда. За какво ще ни е тази милост? Нещо трябва да сме объркали. Милост се дава на хората, които нещо са сгафили, имат нужда от милост. Не е ли така? Защо ще имаме нужда от милост? Ние правиме неща, объркваме нещата. Ние сме деца, както едно дете не може да прави всичко съвършено, така и пред Бога ние сме деца и някой път объркваме работите. 
Но Бог иска меко сърце в нас, сърце, което да е готово да се покая и да каже, Господи, прости ми. Не да се закоровява и да казва, нищо не съм направила, нищо не съм сбъркала. Имаше един проповедник, вика, е, е, защото американците имат същия синдром на грешник, както и ние, и казват, като отидат на църква, аз съм недостоен. Той вика, бре, и вика, само в църквата казваш, че си недостоен. Вика, ако сиднеш, отидеш в самолета и седнеш там, вика, в първа класа и ти кажат, вие сте недостоен да стоите тук. Вика, аз не съм недостоен, ти ще ми кажеш. Ама вика, ако ти кажат, ама в църквата, вика, всички слагат една маска, правят се на хрисими. Ние ще сме християни и вярващи, които не живеем с маска, защото няма нужда да я слагаме тая маска. Ние сме сложили облеклото на Исус Христос, праведността му. И такива, каквито сме, знаем, че Бог наприема заради тая праведност. И затова може да влизаме смело в присъствието му, защото носим това облекло. И аз днес като това ще говоря, сина носи облеклото на семейството, на родителя. Особено ако родителя е царя, той трябва да носи на метало, Пръстен, с който да покаже семейния герб, да бъде облечен както трябва, не както и да е, а както трябва, по това както семейството, царското семейство са носи. Ние сме царско свещенство, казва Библията. Какво значи, че ние служим на Бога като свещеници и на хората, но сме от царско потекло, защото сме станали негови деца, понеже сме осиновени. Ние сме осиновени към царското семейство. Докато само Исус беше единствения син, сега сме много синове и дъщери. Ние сме осиновени и осиновените деца имат същите права, които децата по плът и кръв имат в едно семейство. Това е силата на осиновлението. Затова, когато едно дете е взето от сиропиталище и е прието в едно семейство и е осиновено, то става част от това семейство, то носи тяхната фамилия, то има правата на това семейство, то има право да бъде снабдявано от това семейство, да бъде хранено, да има покрив на главата, да бъде облечено. То има правата на дете, което се е родило в това семейство. Така сме и ние, осиновени от Бог, прияти в семейството му, носейки Неговото име, затова се наричаме християни. Не защото ходиме на рождество на църква или на велик ден, отиваме да си вземем върбовата клонка. Не заради това. Заради това, че ние сме се идентифицирали вътре в нас с вяра, с Исус Христос. И сме казали, аз разпознах, че ти си Божия син, въпреки, че си бил тук преди 2000 години. Аз приех жертвата, която си дал за човечеството на тая земя. Аз искам лично да приема Твоето господство и да бъдеш мой Господ. И затова се прекланям пред Тебе. И това ми дава право да се наричам християнин. Тези хора, които не са го направили това и се наричат християни, това не е истина. Може би те не знаят, че това не е истина, но то просто не е истина, защото ти не си дал правото на Исус Христос да стане твой Господ. Тогава ти ставаш част от семейството, тогава ти се наричаш Христов или християнин. Слава на Господа за това, защото ние сме приели Неговата жертва и сме станали част от това семейство и съответно имаме правата на семейството. Ние сме наследници на Бог. Наследници сме. Това значи, че Бог най-големия богаташ. Представете си Бог. Бог е най-богатия. Така пише в Словото, че Негово е всичко. Той е моя баща. 
Помислете си за това нещо. Колко от нас не се е искало баща ни да е много богат? Земният ни баща да е много богат. Искало ни се. На мен ми се е искало. Викаме, и що не можа тези картини едно време да ги продаваше, да беше купил още два-три имота така. Да се беше сетал, да купиш още няколко апартамента. А сега едно апартаментче, една къщичка в Марково. Обаче, истината е, че моя баща е много по-богат от земния ми баща. Това обаче трябва да го проумеем, защото всичко става с вяра. Трябва да го схванем, да влезе вътре в нас, да го повярваме и да кажем, ей татко, аз имам нужда. Днеска имам нужда от тебе. Вчера говориш един пастор и вика, ако имаш договор с един богат човек и той ти е обещал да ти плаща сметките, и ти си лягаш вечерно време спокоен, защото сметките ти са платени. Защото казва, ако имаш сметки и ти плащат, пращат ти последно предупреждение, ти взимаш телефона и се обаждаш на този човек, казваш, много се извинявам. Последно предупреждение за електричеството, благодаря ти. Лека нощ. И си Спокоен, не се притеснява, защото някой ти е подписал договор, че ще ти плаща сметките. Знаете ли какво значи завет? Завета е договор. Новия завет специално е нашия договор, който ние сме подписали с Бог или Бог е подписал с нас. Клазите му са, ние имаме повече права, и по-малко задължение. Той има огромни задължения и по-малко права. Така са клаузите. Той ги е направил така. Нашите задължения номер едно е да обичаме Него с цялото си сърце, с цялото си същество, цялата си същност и да обичаме ближния както себе си. Ближния човек, който е до тебе. Не е задължително той ближен да ти е брат в Господа. Да е вярващ като тебе, да имате едно и също мислене, да се разбирате добре и лесно. Но той е близо до тебе, той ти е ближния. Исус беше дал една притча за ближния. Каза, кой му беше ближен на този човек, дето беше в нужда. Двама го подминаха така и го заобиколиха, третия отиде и му помогна. Кой, кой се показа ближен на този човек, Исус каза. Ми този, който беше близо до него в нуждата му и му помогна. Значи Исус казва да обичаме ближния както себе си. Те са само две, обаче са огромни клаузи, нали, които ние, понеже обичаме Бог, трябва да се посветим на тези неща. Трябва да ги вземем на сериозно. Да обичаме Бог цялото си сърце, цялата си душа, цялата си същност, цялото си същество и да обичаме ближния както себе си. В тях, казва в Новия Завет, в тези две заповеди се изпълнява целия закон. Целия закон от Стария Завет, от Новия Завет се изпълнява в тези две заповеди, ако те се вземат на сериозно. Правата са безкрайни. Правата, които имаме чрез Новия Завет, чрез този договор, който Исус подписа лично с кръвта си и които ние приехме с вяра. Огромни права. Наследството ни е огромно. Дадено ни е всичко необходимо за живот, 
и благочестие, пише в Словото. Всичко необходимо за живот и благочестие. Бог разделя живота на две. Едното е плътския живот на земята, който трябва да го живеем, необходимите ни неща за да живеем на този живот. Ние живеем в тела, имаме нужди, които са за телата ни, имаме нужди, които са за душите ни, имаме нужди, които са за духа ни. Бог каза всичко необходимо за живот и благочестие. Аз съм промислил за вас, съм ви го дал. Това са ни правата. Това са ни наследството, което Исус Христос даде за нас. И трябва да, да ги проумеем тези неща, за да се възползваме от тях. Както едно легално дело, като отидеш на съд, ти трябва да си знаеш правата, за да застанеш и да кажеш аз имам права. Ще кажеш, чакай пред кого да ги, да ги извоювам тези права. За съжаление, има лош дявол на тая земя, който иска да ни отнеме правата и се възползва от нашето невежество. Възползва се от нещата, които не знаем, не сме прочели в договора си. Той идва и ни ги открадва и ние трябва да си ги изискаме обратно. Както едно време по комунистическо време някои земи бяха завзети на хората от държавата. Днешно време никой не идва от държавата при тебе да ти каже, ти имаш земя, ела да си я получиш. Не, ти си изравяш от някъде документчето, отиваш и завеждаш дело, доказваш, че това е твое и си го взимаш. За съжаление, по същия начин е и с тая земя, и с дявола. Защото той завзима територия, която не е негова, чужда територия, открадва от нас и ние трябва да си знаеме договора, за да може да си я вземем обратно. Един пример ще дам. Когато дойде болест до тялото ти, ти можеш да клекнеш и да кажеш, ми, случило се вирус, простуда, Нещо по-сериозно, изтощила съм си тялото, поддало се. Добре, това ще бъде физическата причина за това, което се е случило. Но има и духовен елемент, духовна сфера на разсъждение. В духовната сфера документа, който ни е даден, пише, чрез Исусовите рани ние бяхме изцелени. Добре, дай да го Проумеем. Какво значи това? Значи Исус, когато беше заведен на кръста, преди да бъде разпънат, той беше бит. И му бяха нанесени рани. Огромни рани и човешки рани. Казва се в словото, че плата му беше разкъсана, ребрата му се виждаха. Защото тогава не са били лекичко с пръчка, са били жестоко. Римляните са били жестоко. С къмшици, с стъкла закачени по тях, с шипове. И Исусовото тяло беше разкъсано заради мен. Като се замисля за това нещо, аз си казвам, чакай бе, не е честно аз да съм болен. Не е честно аз да приема тази болест. Да, физически има причина аз да съм под властта на тая болест. Може би някакъв вирус се е лепнал за мен. Може би съм се простудила. Може би съм се преуморила и тялото ми е подало. Да, но... Свръхестествената сила, казва се, на духа на Бога, който живее в мене, в Римляни 8 глава, тази свръхестествена сила 
е поместена вътре в мене, тя живее вътре в мене. Та е свръхестествена сила. Тя е сила на възкресение, се казва. Какво значи да възкресиш нещо? Нещо мъртво се съживява. Това е възкресението. И казва тази сила, същата, която се помещава в мене чрез Святия Дух, който аз съм приела чрез вяра в Исус Христос, тази същата сила, която е вътре в мене, тя възкреси Исус Христос, когато вече беше мъртъв. Тялото му беше вече поддало под всичките натоварвания физически и беше мъртъв. Той, духът му беше излязал от тялото. Но тялото трябваше да бъде изселено, за да може този дух да се върне обратно в това тяло. Иначе щеше да влезе и пак да излезе, защото няма къде да се помести. Ти не можеш да живееш в плът, която е разрушена. Значи казва същата сила. Те ги отвори на Римляния 8 глава да го прочета, защото аз не си го измислям това нещо. Същата тази сила, която е в Римляния 8.11, която е влязла в Исусовото тяло, за да го възкреси, казва живее във вас. И казва, ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите. Всеки един човек, който е повярвал в Исус Христос и го е приял за свой Господ и Спасител, се е новородил. Новораждането става само чрез духа на Бога. Ти не можеш сам да се новородиш. Ти трябва да приемеш този дух, той влиза вътре дълбоко в съществото ти и променя естеството ти. От плътски човек и грешен човек ти ставаш духовен човек и жив към Бога. Ти ставаш друг. Ти ставаш с Божието естество. Вчера един пастор го нарече Божието ДНК. Но словото го нарече Божието семе. Божият зародиш. Започва да живее вътре в тебе. Интересното при семето е, че то трябва да почне да расте. То е засято, покълва, но то трябва да расте. То не е в завършения си вид. По същия начин, когато ние се новородим, ние почваме да растем. И казва, ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, т.е. духът, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Значи, той дух живее в мен и той продължава да съживява моето смъртно тяло, моята плът, моето а, а, плътско естество, което подлежи на разруха тук на този свят, защото то се изморява, то а, е удрено от, а, а, от а, атмосферните влияния, от начина на живот, от годините, които изживяваме на тази земя. Това смъртно тяло има нужда от подновяване. Възкресителна сила. И тази възкресителна сила е вътре във всеки един от нас. Това, ако го повярваме и го приемем, може да отидем в съда пред дявола и да кажем аз имам договор. В този договор има клауза, в която пише така. Благославяй душа моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е който прощава всичките ти беззакония. Колко от моите беззакония ще се простат? Всичките. Изцелява всичките ти болести. Кои болести могат да бъдат изцелени от Господа? Всичките. Всичките ти болести. 
изкупва от рува живота ти. Значи, моя живот е изкупен от Ада. Аз няма да отида в Ада никога. Венчавате с милосърдие и благи милости. Какво значи да бъдеш овенчан? Ти си овенчан с милосърдие и благи милости. Значи, това, което е върху тебе, като вървиш, венеца ти е милосърдие и благи милости. От Господа към теб и от теб към хората, съответно. Защото ти приемаш от Бога, но даваш на хората. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Насища с блага душата ти. Душата ни има нужда да се насити с блага. Душата ни има нужда да застане в това съвършено а, балансирано място, където ние сме задоволени, ние сме доволни вътре в себе си. Живота ни е удовлетворяващ живот. И в Библията се казва, че Той е този, който задоволява душата ни с хубави неща, с блага. Така, че младостта ни се подновява като на орлите. Той е този, който задоволява душата ни с блага. Според мен не може да ти се поднови младостта, ако Бог не задоволи душата ти с блага. Не знам вие как го разбирате, но този баланс Бог иска да го постигне в нас. Той работи за това да го постигне в нас. Но някак си, ако не, не го постигне или не му позволим, не го приемем, той не може да поднови младостта ни. И за това изключително важно да ги вярваме те неща и да ги приемем. Изключително важно е да повярваме това, което е обещание, да го приемем и как да го приемем? Как да, как да приемеш нещо в духа, нещо, което не се вижда, нещо, което е витаещо, нещо, което си разбрал за него, ама няма как да го хванеш и да го пипнеш. Ние го приемаме с вяра, с изповед. Казва човек, вярва в сърцето си и изповядва с устата си. Значи аз заставам пред Бог и казвам, Господи, аз ти вярвам. Аз приемам това, което си промислил за мене. Аз го взимам за себе си. Вярвам, че тая клауза се отнася за мене. И аз го взимам всяка сутрин това нещо. Аз искам моята младост да бъде подновена като на орлите. Аз не искам а, да, да стана а, към края на живота си изхабен съд, който вътре духа ми да е млад и свеж, обаче тялото ми да не може да го носи. И да ми е трудно да живея на тази земя. Не искам да стана така. Искам да, искам да позволя на Бог всяко нещо, което е промислил за мен, да ми го даде тук на тази земя. И за това а, разбирането за мръсен дрипав грешник е толкова грешно, защото то не ти позволява да приемеш от Бог нищо. Ти смяташ, че си недостоен за всичко. И затова е толкова грешно и противно на това, което Бог е направил за нас. Противно е на това, което Бог е извоювал за нас. Противно е на жертвата на Исус Христос, която Той е дал, за да ни даде всичките неща. Напротив, смирението е да задигнеш глава и да си вземеш това, което Бог е извоювал за теб. Това е смирението. Не, о, аз нямам нужда от нищо, ами ще си страдам, ами нека да съм болен, нали, Бог когато иска да ме изцели. Не, Бог вече те е изцелил. Ами нека да страдам под недоимък и под а, нищета и под а, а, натиск. 
Не, Бог е извоювал всичките неща за нас, Той ни ги е дал. И всъщност смирението е ние да смирим нашата човешка гордост и да кажем, Господи, дай ми каквото си извоювал, защото аз сам не мога. Имам нужда от Тебе, дай ми го. Това е смирението. А гордостта е да кажеш, не, аз мога. Аз сам ще се оправя, няма нужда. Не дай, не ми давай. Това е гордост. Обратното на религиозните проповеди, защото в, в религиозните църкви се проповядва, че смирението е да нямаш, да си беден, да си болен, да си нищ. Какво казва Исус? Нищите по дух. Тези, които са смирили духа си и са казали, аз имам нужда от тебе. Аз не мога сам в този живот. Имам нужда от тебе. Това е да си нищ по дух, да разбереш колко си нищ и без, Бос, без Господ и как ти имаш нужда от Него. Така че аз ги казвам всички тези неща за една единствена цел. Докато пеем и хвалим Господа, докато се веселим в Неговото присъствие, нека да приемем с вяра тези неща, които може би сме пропуснали до този момент. Ако тези неща, които аз казах до сега, ти липсват на Тебе, земи ги по време на хвалението. Кажи, Господи, дай на мен това. Дай на мен подмладяване. Дай на мен изцерение за тялото. Дай на мен снабдяване за нуждите ми, които имам и които са натежали над мен. Дай го на мен, Господи, щом Ти си го промислил вече и си платил цена за него. Дай ми това нещо. Аз се смирявам пред Тебе и Ти казвам, че съм нищ без Тебе. Имам нужда от Тебе. Нищо съм без Тебе, имам нужда от Тебе. Това е смирението, да кажеш, аз не мога сам. Искам Бог да ми помогне, искам Бог да бъде с мен, искам Той да живее с мен, да върви с мен и да ме води. Амин. Нека да не пропускаме момента. Словото казва, днес е денят на спасението. Днес някои хора казват един ден и аз ще върва с Господа един ден аз ще съм достатъчно достоен или един ден аз ще си оправя всичките неща тук и ще мога да се прекача към Господа Бог казва днес е деня за спасение днес е този ден когато казва чуеш гласа му не закоравявай сърцето си значи ти решаваш какво да направиш, дали да отвориш сърце и да кажеш да бе така е Господи ето мазимима, или да кажеш, а, не, не, нямам нужда още. Друг път, друг път. Бог иска днес да отворим сърце и да приемем от Него. Той иска само добро да ни дава. Лошото е, че религията на този свят е наплашила хората толкова много, че те ги е страх да приемат Бога, страх ги е да приемат от Него, защото смятат, че нещо лошо ще им се случи. Казват си, този Бог е толкова строг, само гледай да се грешиш после и какво става. Не е така, хора, не е така. Бог е добър, винаги. Той е баща. Ти можеш ли да свършиш някакво зло на детето си? Бог е баща, казва, вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си. Колко повече небесният ви отец иска да дава добри неща, дарове на децата си, на те, които искат от него. Така че нека да си оправим картината в телевизора. Грешката е във вашия телевизор. Нека си оправим, защото тя е грешна картина. Нека да видим истинската картина, да можем да приемем от Бог. Амин? Искате моя микрофон? Давам ви го. Давам ви го. Нека да наводя отхваление. И после толкова се радвам, че брат 
Ваши дожди днес са хората или да. дойдохам много? Ние по-близне тук. Ще се радваме. Ви забързваме? Свързайте се каза, че е нещо заедно. Между другото искам да кажа, че днес точно с този стих дойдох на църква, че днес е спасителен ден. И стих го чух в проповедта. Слава на Бога за Святия Дух.
Don't 
да помоля братчика Джеф да ми спомня няколко песни. Господи, ние се нуждаем от Тебе, Исусе. И преди да забравим, Татко, издигаме отново нашата страна днеска пред Тебе. Господи, издигаме предстоящите избори отново пред Тебе, Татко. И понеже вече сме се молили за тях, просто Ти даваме молитва на благодарение. Защото Ти си казал молби, молитви, прошения и благодарение да се изказват пред Тебе за високопоставените в нашата страна. И ние изказваме молитва на благодарност днес с вяра, че Ти си в контрол, че ние сме се молили, че Ти си чул молитвите ни и че наистина в Твоите ръце ние сме поставили управата, държавниците. Господи, ние Ти вярваме, че Ти можеш да се намесиш. Ние вярваме, че Ти можеш да направиш чудо в тая страна. Господи, ние уповаваме на Тебе, не на това, което виждат очите ни и на обстоятелствата и на това, което сме преживяли до този момент. Господи, Ти си силен и могъщ. Ти ни даде слово преди седмици, преди месеци и каза не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Господ. Господи, ние разпознаваме, че Духът Ти е силен и могъщ, че Ти си го изпратил на тая земя с цел. Господи, когато Ти създаде небето и земята, Ти изпрати Духа си пред Те, преди да изговориш думите на сътворение. Сега Твоя Дух е тука на тая земя. Сега Той е вътре в нас и чрез нас също действа. Господи, ние даваме власт на Твоя Дух да действа в тая страна. Ние имаме право да изкажем прошенията си за тая страна, за този град Пловдив, татко. И ти ги представяме в Твоите ръце и ти благодарим днес, че ти си чул молитвите ни, че в Твоите ръце е страната ни България, града ни Пловдив, татко. Църквата ти тук е светлина на тая земя, Господи. И аз ти благодаря, татко, че ти можеш да действаш могъщо. Благодарим Ти, че можеш да действаш могъщо в тази страна. Ти знаеш какво да направиш. Ние дори не знаем какво да искаме, Господи. Но Ти знаеш какво се нуждае. Нашата страна от какво се нуждае. Ти знаеш кого да поставиш, защото изследваш сърцата на човека. Сърцата на, на хората Ти знаеш, Господи, дълбоко в дълбочина. И аз Ти благодаря. Благодаря Ти за това чудо, което ще извършиш тука на тая земя, в тая страна, в този град. В името на Исус. Амин. Амин. А, то си е най-хубавия микрофон да дам Не, кореше къча, да. Боже безначален и безкрайни, създател на всички светове, създател на всички галактики, ти гледаш отгоре, от високо, но виждаш ниско. Ти присъсваш във всяко твое творение и ние сме в атмосферата на Твоя Святи Дух. 
Къде ти да отидем? Ти знаеш какво правим и един ден ти ще ни благословиш или ще ни осъдиш. Зависи от нашите дела. Боже свети, дойдох същество себе си да ти послужа да прославя Твоето велико име. Защото това, което си създал, то не може да бъде осъзнато от човешки ум. То е толкова велико, толкова могъщо. Ние не може да си представим. Ти си ни създал в определени граници. Ние не знаем безначалото и безкрайността, но ти знаеш. И затова се казал, аз съм пътят истината и живота, аз съм алфата и омегата. Защото то е 
Великий ти, що 
city, so they say it's less lusty. Господа. 
песните, само че трябва снахтите. да се събираме. Какво ще кажете? Неподходящо събота вечер. Що? 
Защото има другите вечерни ангажименти, като се в момента, кое по-напрече направя, че да Ма неделята ще е свободна. Кое ще отхвърля? Неделята ще е изцяло свободна. А петък удобно ли Петък Петък вечер. Добре, помислете тогава. Събота вечер също не става. Вихме. Временно, ама вие сте важна част. Тази събота сигурно ще е таки Да, да, петък е заета залата, да, да. Добре, нека да си помислим това нещо. Другата неделя, който ще работи, ще работи и няма да може да дойде. Да си помислим за следващите. Аз мятах от на първата седмица на ноември да променим нещата. Нека всеки да си помисли хубаво. Имате три седмици. Седем часа от 7 до 9 вечерта. Ние от 6 и половина ще вземем, да. С 6 и половина ще има рано, ако работят. Затова от 7 до 9, но помислете, имаме още две седмици. Събота вечер от 7 часа, от 7 до 9. Защото неделята е единственият почивен ден на много хора. И има единственият свободен ден. На гости, защото в неделя. Да. Добре, помислете. Не сме решили нищо, помислете. Няма притеснение, нали? Не ставаме. Хора има на работа. Помислете си. Заета залата. вечерта е много Заета залата. Добре, приключваме дискусията. Заета и Леля Пенка каза, тя е тук. Да. Не може така, нали трябва да се образиме. Да, да, да. Приключваме с дискусията. Залата е свободна, да. Залата е свободна, другата неделя сме си пак от 11 часа, така че тези, които няма да могат да дойдат, няма да могат да дойдат заради изборите. Другите сме тук. А четвърта какво? Заето е. Заето е и работните дни не са подходящи за работещите хора, съответно. Така че... Да, и на смене, и защо е тежко през седмицата. Добре. Обратно към словото. <laughs> Обратно към словото. Бог ще промисли. Нека да го имаме в предвид като идея. Няма да правим нищо преди да сме се уточнили, да сме се съгласили. Тек, че може да отвориш на Лука 15 глава? Лук 15. А... Ако може, а, а, Вихре, може ли да се размениш с Тейто? Само малко да му казваш. Не да му превеждаш Теди. Просто да му казваш за какво става въпрос. От време на време да му казваш, защото той, милички, аз разчитах на тегата, ама 
тя малко не се справи. Защото, защото момчето нищо не разбира от службата ни. И той, и той седи милички, като послушен, като послушно заече стои. Айде сега, няма да говориме против тегата. Говорите? Говорите? Текче 11 стих. 15 глава на Лука 11 стих. Аз искам да ви прочета тази притча, която Исус разказа за блудния син. И просто някои неща, които Бог ми показа много набързо, за да. Няма да, няма да е дълго, така че а, в 11 стих започва така. Исус им казва, а, казва още, някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях каза на баща си, татко дай ми дела, който ми се пада от имота и той им раздели имота. Явно, че този син е бил пълнолетен и двамата са били пълнолетни и са си поискали наследството от баща си. Ако забелязвате, бащата не е дал само на малкия син имота му, но и на големия син имота му. Раздели, казва имота. Значи и двамата са си получили дела. И не след много дни младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна. И той изпадна в лишение и отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. Това е възможно най-долната работа за един евреен, да отидеш да пасеш свинете. Знаете, че на тях не им е било позволено да едат свинско, те са били изобщо против свинското и изведнъж да отидеш да пасеш свинете и не само това, но пише 16 стих и желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. Значи толкова е спаднал човека, че искал да еде храната на свинете. А като дойде на себе си, си каза. Това е много важен момент. Човека се освестил. Колко от нас стигаме в един момент, в който се освестваме? Като дойде на себе си казва, си каза, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа, татко, съгреших против тебе и небето, пред теб, пред небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. Значи той си помисли това нещо. Освести са. Взема решение вътре в себе си, понеже се освести човека. Дойде на себе си, взема решение и стана и го направи. Стана и отиде при баща си. А когато беше още далече, баща му го видя, смили се и като се завтечи, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза, татко, съгреших против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата му каза на слугите, бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И служете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте огоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. 
А, това е сърцето на бащата. Сърцето на бащата към сина, към неговото си детенци. Той даже не му обърна внимание, като каза не съм достоен, направи ма един от слугите си. Той не му и отговори на това нещо. Просто се обърна към слугите и каза донесете дрехите, донесете пръстена, донесете обувките, заколете огоеното теле, нека се веселим. Това е сърцето на бащата. Исус го казва това нещо, за да ни покаже какъв е Бог. Какъв е Бог, баща, Бог отец. Бог е баща, Бог е наш баща и той го казва, това го разказва, за да ни покаже какъв е Бог. А по-старият му син беше на нивата. И когато си идваше, се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза, брат ти си дойде. И баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди. Аз му викам на този син религиозния син. Този е религиозния вярващ. Този е сина, с който, за съжаление, много църкви са пълни. С такива синове. Той е син, баща му го обича и него, както обича малкия син. Баща му е дал същото наследство на него, както и на малкия син. Той е разделил наследството. И е дал на малкия син и на големия син. Имаме двата примера. Кво направи малкия син? Кво направи големия син? И от двата ще се получим днеска. Защото малкия син му беше дадена свободата, както на нас ни е дадена свобода. Ние имаме пълна свобода. Ало. Еми, на спрего. Значи, двама сина. Единия взима наследството си и моментално съвтурва да го използва. Другия, който е религиозния син, си го прибира някъде на страна, не се възползва от него, обаче живее в стиснат живот, притиснат. И казва 28 стих И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. Значи, този религиозният син, той не можа да понесе това, което се е случило с малкия син. Той каза, първо, казва, ето аз толкова години ти работя, никога не съм пристъпил една от твоята заповеди. Значи, той е самоправеден човек. Той не е приел жертвата на Исус Христос, не е приел а, това, което Бог е дал благодата с вяра, а работи със собствените си заслуги, собствените си дела и казва, ето аз работя толкова години на тебе. Не съм пристъпил и една твоя заповед, но на мене никога дори и яре не си дал. Не е ли това несправедливо, след като баща му му е заделил имота и му е дал неговата половина? Не е ли несправедливо обвинение, че баща му не му е дал яре? И той му казва, баща му му казва в 31 стих, «Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое». Какъв ти е проблема? Всичко, което аз имам е твое. Какъв ти е проблема и защо трябва да се сърдиш? Ти не си вземал яре да се почерпиш с приятелите си. Аз не съм против веселбата. 
смята, че Бог е против веселбата, против радостта, против да празнуваш, против да се събираш и да се веселиш с хората, които са ти близки. И съответно, те, понеже не могат да го понесат това нещо, налагат го и на другите хора. И не, не само, че го налагат, ами искат другите да им платят за това, че на тях живота им е мизерен и нещастен. И натискат другите хора, им казват, това не трябва да го правиш. Колко време 50-ните проповядваха, че не може да се танцува? Може да танцуваш пред Господа, да подскачаш на един крак и на втори крак. Но да отидеш някъде на парти и да танцуваш абсолютен грях. Така казваха хората. Ма слава на Бога, че вие може би не знаете повечето от вас. Обаче, дето вика един проповедник, на 50-ните им беше позволено само да ядат. И те се справяха много добре с това. Бяха толкова дебели, вика, че краката им излизаха извън обувките. Отгоре както обувката, така до тук. Тя е така като възглавничка завиваш и да влезе в обувката. Защо? Защото хората бяха притиснати. Нищо не им беше позволено. Но откъде идва? От религиозността на някой, който не е могъл да се справи с собствените си грехове, защото ето той казва веднага а, за, за брат си казва ето толкова години не си ми дал никога яре, така казва 30 стих а щом си дойде този твой син значи не този мой брат този твой син това е отношение това е отношение на религиозни хора към другите вярващи около тях този твой син щом си дойде ето казват, който прахоса имотът и с блудниците. Откъде знаеш ти какво е правил той с имота? Значи ти имаш блудници тук. На тебе ти се искало да си с блудниците, ама не смееш. Значи, а брат ти ги е прахосал с блудниците, не знаем къде ги е прахосал. За него си заклал огоеното теле. Значи, този големия брат е имал всичко, което е искал да разполага, но той не го е, не го е не се е възползвал от това нещо. Но го е яд, защото брат му се е възползвал и вместо баща му да го накаже, той е направил парти да отпразнува, че се е върнал момчето живо и здраво и че се е осъзнало, че си е дошло на... Казва, той се осъзна, че той се осъзнал и се е върнал. И казва... Но подобаваше, бащата му казва, но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери. Аз искам един призив към нас, които сме, може би, изчистени от 50-ния квас. Обичайте грешниците. Обичайте грешниците. Обичайте тези хора, които ще влязат през тази врата и ще, ги, и ще си личи, че са грешници. Ще си личи, че са объркали конците и са оплескали работите. Обичайте ги. Трябва да ги обичаме. Не за, не за нас става въпрос. Ние също сме хора, които се подаваме на, на грешки и на греха, да. Но явно, че този брат казва, нали, човек се облича с една себеправедност и казва, аз съм ти изпъл, не съм нарушил една от твоите заповеди. Аз съм праведен, аз съм толкова добър, аз всичко правя, каквото искаш от мене. И 
в един момент този твой син и Исус разказва това нещо заради двата вида вярващи, които и до ден днешен съществуват на този свят. Значи отец, той ни го показва какво сърце има. Отец има сърце на милост, на прошка, той е готов да прости на съгрешилия. Кога? Когато са дойде, осъзнай се и се върне при баща си. Той го чака. Баща му го чака. Баща му, за да го види отдалечина, че го е чакал. Той се е загледал в далечината. Всеки ден, може би, е гледал нататъка по пътя, дали ще се появи този негов син. И това е отношението на отца. Но нашето отношение като братя и сестри не е такова. Много често тези от нас, които се смятаме за най-праведни, най-тежко гледаме, най-отвисоко гледаме, най-тежко удряме върху тези, които са сгафили. И аз искам да отправя молба към нашата църква, защото любовта е в основата на вярата. Без любов ние сме абсолютно нищо. А в словото се казва, че любовта никога не отпада. В нашия превод на английски казва не се проваля. Ако искаш да не се провалиш никога, отдай се на тая любов. Отдай се на тая любов. Спестявай си да осъдиш другия вярващ или невярващ, какъвто е случая. Спестявай си да осъдиш, спестявай си да прецениш човека и да го премериш и претеглиш още преди да си разбрал откъде е дошъл и за какво става въпрос. Спестявай си тези неща и когато те боли за брат ти или за сестра ти, защото те са в грях, представяй ги пред Бога в молитва. Молитвата е най-силното нещо, което можеш да направиш за един човек, Вярващ или невярващ, за да му помогнеш. Най-силното нещо е молитвата. И аз отново и отново, аз бях забравила какво е в 50-ните църкви. Защото не съм била в 50-ната църква отдавна. И не искам да говоря против братята и сестрите в 50-ните църкви, защото като цяло те служат на Господа и обичат Бога. И не бих казала, че всяка 50-на църква може да влезе под този знаменател, за който говоря. Но това, което си спомних е това, което преживях, когато първо повярвах. И това, което му отблъсна и ме накара да, да, да се откаже дори от Бог, защото не можех да, понеса, да, да разбера отношението, да го понеса и съответно се отдръпнах от всичко. И дето викат англичаните, не изхвърля и бебето с мръсната вода. Нали? Изкъпиш бебето в легена, фърлиш мръзата вода, фърлиш и бебето. Нали? Казват смисъл, не дей да отхвърляш всичко, защото нещо от него е не е добро. И аз не искам да отхвърлям 50-ната вяра, хората, които са се молили за съживление преди години и са го получили от Господа, знаеха да се молят те хора. Обаче искам да предупреда нас, като тяло Христово, да обичаме всички хора. Да не отхвърляме хората, да не ги съдим. Ние не знаем какво се е случило в живота на този човек и какво го е довело до това место, където го намираме ние. Но ние знаем едно, че Исус е силен и могъщ за да му помогне. Ние знаем още едно, че Бог го обича и го приема. Това го знаем, защото ето сърцето на бащата. Сърцето на бащата търси, той е 
син, който е отпаднал. Чака го да се върне към него. За него той е мъртъв, когато е отделен от него. Казва, беше мъртъв и оживя. Загубен беше и се намери. И той оценява това, че неговия син се е върнал, опомнил се, осъзнал се и се е върнал обратно към баща си. И аз искам за нас, нали, като църква, да си кажем, аз няма да отхвърля никого, никога, каквото и да прави. Още и най-големите грехове да прави пред мене, аз ще заставам пред Бог в молитва за този човек, ще го обичам. Не казвам да обичаме греха в човека, казвам да обичаме човека. Трябва да обичаме грешниците. Много хора са отхвърлени в този свят. Отхвърлени са по една и друга причина от всяко общество. Ние не можем да си позволим да бъдем такива. Исус не призва да сме заедно и да сме едно, за да приемаме хората, които са отхвърлени, за да се грижим за наранените, за да се грижим за те, които са стъпкани и смазани, нищите и, и нуждаещите си. И затова Бог ни е дал капацитет да обичаме. Той не, не изисква от нас да обичаме от само себе си, Той ни е дал Неговата любов, за да обичаме. Нека да не се подвеждаме по религиозен начин на мислене, защото ако четем в Новия Завет, това бяха единствените хора, които Исус нападна открито. И каза, вие сте варосани гробове. Варосани, вика отвънка, боеди са ни бяли, а вътре пълни смъртвешки кости. Така ги нарече Исус. Религиозни хора. Сега свършвам, брат. Значи, религиозните хора бяха тези, които най-много раздразниха Исус. И аз искам да кажа тук за тая църква. Няма иерархии. Този, който служи тук, е слуга. Не е този, на който всички се кланяме, а този, който служи, позначи служител. Позначи министър. Министър е превода на английски на служител. Служиш. Значи, високопоставените хора са поставени да служат. Те са слугите. Така казва Исус. Вие, които искате да, са, да сте най-нависоко, вие ще бъдете най-ниско, за да служите на всички. Аз не искам никой да създава иерархии, а, да издига хора на педестал. Ние сме слугите на хората, защото така Бог ни е призвал да бъдем, така ни е помазал да бъдем. Аз не съм човека, който знам всичко. Не съм. Аз съм човека, който съм се оставила на Бог, за да ме научи на неща и като ми ги каже тези неща, аз да ги кажа на другите. Това са откровения, които Бог ми дава да кажа на хората с цел. Целта е за да послуша на хората, за да може ти от понеделник, като почнеш седмицата, тези думи да ти ядат сила вътре в тебе, да ти ядат здраве вътре в тебе, да те заковат на едно място като котва и да си непобедим, да, мог, да не може да те разклатят ветровете на, на, на живота, да не може бурята да събори. Това е целта. Целта е да 
послужим на хората, за да могат да се стабилизират, да са силни, да са здрави, да имат вяра в Бог, да знаят, че Бог е с тях и няма да ги остави. Да го знаят това нещо, ако са го забравили, да дойдат неделя да им се напомни това нещо. Защото това ще им даде тази стабилност през седмицата, че Бог ги обича, че Бог е с теб, че Исус е дал жертва, за да бъдеш здрав ти, физически, психически, духовно, душевно, всяко нещо да е цялостно вътре в нас. Това е целта. Нека да не обръщаме нещата и да ги правим по-светски. Високопоставените личности, те, които са най-богатите, те, които са най-най-най и ние ги гледаме и о, те са много на високо. Нека ние да не сме така. Нека нашето да е както трябва, да е както по Бога трябва да бъде. И ам, аз не си използвах смокинята. А, не, ще я дам на тедито, ама искам да кажа защо я донесах. <laughs> донесах я, защото тази сутрин като се молих и Бог ми показа, че ако ние нямаме отношение към другите, братята и сестрите около нас, а имаме само отношение към Бог, обичаме го Бог, а покоряваме му се, четем Словото, молим се, обаче нямаме отношение към хората. И Бог ми каза, ти си като една изсъхнала смокиня, която вече никой не е откъснал, тя е останала на дървото, никой не се е възползвал от нея, тя е прекалено корава вече, за да се яде. И ти ставаш една такава смокиня, която става ненужна за нищо. И Бог казва, имаше и даже една притча за смокиновото дърво, което не раждало плодове и човека казал да взем, а господаря казал, вземи го изкорени на градинаря. И той казал, чака още една година. Ако не даде нищо, тогава ще го изкорена. Бог ни дава тор, той ни наторява словото му, молитвите, църквата. Обаче нашето отношение към околните трябва да е да искаме да дадем плода си на тях. Да не оставаме на дървото, да стоим като нали, суха смокиня, но да искаме да дадем от нашия плод на тези хора. Защото ако ти, примерно, не си тука днеска, как може да доведеш някой друг с тебе, ако та няма? Не можеш. Ако ти живееш през седмицата без да си бил тук и животата поваля, ти нямаш свидетелство. Не можеш да кажеш на хората Бог е силен, защото в твоя живот Бог го няма. И ти ставаш една суха смокиня, да никой не иска да я яде. И Бог казва, нека да са... Ние сме те, които разпалваме живота си. Казва, разпалвайте това, което вътре веднъж беше запалено във вас. Значи, ние сме те, които трябва да разпалваме вътре в нас. Ние сме те, които трябва да се напъним, да направим нещо по въпроса. И то не е трудно. Бог има за всеки един от нас понещичко, което е много елементарно, даже някой път е толкова елементарно и нищожно, че ние не му обръщаме внимание. Дали да се обадиш на някой, дали да спреш нали, ангажирания си живот и да се помолиш за някой, дали да не отидеш да посетиш някой, който мислиш, че нещо не, не е наред с него. Малки неща, дребни неща. Библията казва, ако си верен на малкото, 
Бог ще те положи над голямото. Ще станеш, ще разшириш територия, ще получиш повече неща да бъдеш отговорен за тях. При всички положения това, което Бог прави е добро. И аз съм го изпитала, че когато си правя моите неща, те са трудни и обикновено свършват на задъне на улица, защото ги правя собствени напани. Дори неща, които мисля, че правя за Бога. Но когато правя неща, които съвливам в Бог, дори и да изглеждат нещожни, те ми носят много благословение. Всеки един от нас чува Бог, който е новороден, Бог живее в него. Всеки един от нас бива воден от Бог. Нека да го слушаме и да, да ни води, да ни води в нещата, които иска да, да правим. Амин. Господи, ние ти предаваме тези думи, татко. Аз не знам какво беше, какво, какво целиш точно с тези неща, датенци, които мен започват да ме вълнуват в неделя, когато дойда. Започва да ме тързаят неща, които виждам и ми е болно, татко. Но ми се иска да ме използваш, татенци. Иска ми се всяко сърчице да иска да го използваш, татко, защото ти имаш добри планове за нас. И аз знам, че ако ние всички направим това, което ти ни даваш да правим, плодът ще е много голям. Аз ти благодаря, че ти имаш план. И аз искам да се предавам на този план повече и повече и да не си върша моите неща, татко. И ти благодаря, че ти ме водиш. Благодаря ти, че водиш всичките ми брати и сестри. Изказвам ти благодарност, татко, за всяко нещо, което правиш. И ти се доверявам, че ти си този, който вършиш великите дела. Ти си този, който правиш нещата да растат. Словото ти казва, че ние сеем и ние поливаме, но Бог възрастява. Бог прави нещата да растат. И това, което ние вършим, ти го правиш да расте и да се промножава. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас, татко. Благодаря ти. В името на Исуса. Слава давам на Твоето име, татко. Някой иска ли да каже нещо? Аз го замирам за много съкровенно това, че някой може да се почувства така, да може да сподели тези неща. Значи ние обичаме. Обичаме хората. Защото човек не се чувства спокоен, когато се чувства отхвърлен и не може да сподели неща. Предпочита да си ги задържи и да си ги пребере с него вкъщи. Не ли говорихме много за пилишатники? И за играта ми напомни за един случай в Старата Пенсиатна църква, където беше стоян Буков пастор. И бяха дошли двама чудесни гости, един мъж със съпругата си. А и тя беше със обици, със начервила и със гризданче. И пастор Буков каза, тази госпожа да слезе веднага от Ангона. Тя ми е достойна 
да бъде на Амбона с тези украси. И аз със всичкия си екъл стала ги го фортиолечих. Това ти е правилно. Ти няма да знаеш. И така се унамрази до края на живота си такава омраза към мене. Не е чула, пък аз го обичах. Сестра Юлиен, дей да плюеме 50 нити. Не плюе, това беше случка. И са потвърдичи, те са си истинските изяхници. Те са западени вярата през такива тежки времена. Клиша, клиши се отдавали. Но това е отделно. Превъзваш котиката, че не е празна. Вие сте много благословени хора, че не знаете за 50 нят квас, повечето от вас. Слава на Бога, няма да ви отикчаваме с 50 нити, но истината е, че любовта на Бога трябва да цари между нас. Това трябва да е водещата сила на всеки един християнин. Християнина се познава по любовта. Не по колко познава Библията. Аз не знам дали сте разбрали, има хора, които знаят Библията на Изус и никой не ги признава за християни. Що е така? Не знам. Така че нека да дадем даренията си на Господ. Те са описани, да. Нека да дадем даренията си на Господ. Това, което ни е на сърце. Библията пише да даваме само от сърце. Да даваме това, което сме си решили вътре в нас. И да даваме само с радостно сърце. Така че това, което не можеш да дадеш с радост, не го давай, защото то няма да е изобщо от полза. Изобщо няма да ти е от полза. А ние вярваме друго нещо, което е голямо смирение, да вярваш, че Бог ще ти възвърне многократно това, което си посел в неговата нива. Представете си колко глупав може да е един фермер, ако отиде и пръсне семето и не иска повече да погледне тая нива и да каже, а не, аз не искам нищо да ми се връща. Искам да го изядат птичките, който иска да го вземе, аз не искам да ми се връща. Това ще е много глупаво. Всеки фермер, като си хвърли семето, ходи и го проверява непрекъсно да види докъде е стигнал растежа. Защото всеки фермер не е глупав човек и иска да пожени от това, което е посял. Така че, щом Бог ни е казал кой каквото пожени и посее ще пожени, той щом е казал, че когато каквото посеем, а както сеем, така и ще поженим, нали? който дава вика щедро, щедро, ще и че поженим. Защо ще казва така Бог, ако ни беше истина? Значи ние трябва да очакваме от Бог да ни снабдява, да ни дава, да ни проумножава. Абсолютно е истина. Не знам ви как се чувствате по въпроса, но аз знам, че Бог връща. Слава на Бога! Господи, ние ти даваме тези финанси в Твоите ръце и ти благодарим, че ти ги проумножаваш и ти наистина щедро връщаш на всеки един каквото се е в Твоята нива, татко. Защото ти си Бог верен на Словото си. Ние ти го предаваме и благославяме всяка една финансия и ти молим ти да я проумножиш за всеки един татко за тяхната Божия сметка. В името на Исуса. Амин. Шеган, can you just take this way? Хайде пеем. Халелуя. Искам тази да пеем. Халелуя. Халелуя.